0: Heute wird es richtig bildreich hier vorne. Also noch eins. Ich habe mir schon gedacht, wie wir das alles hier zusammenkriegen. Wir ähm, ja, haben das Danke noch da. Das Danke. Wir haben heute das Abendmahl, was wir zusammen feiern wollen. Und wir möchten heute ähm, noch euch etwas über Früchte weitererzählen in diesem Gottesdienst. Wir hatten diesen Baum bei unserem mitarbeiter Dankefest äh, kreiert oder dafür. Almut hat es getan. Danke Almut nochmal. Gerade habe ich sie noch gesehen. Jetzt ist sie mit Kind weg. Nee, da <lacht> ähm, und wir wünschen uns, dass, dass, dass dieses Bild auch weiter da bleibt. Also es soll einen schönen Platz bekommen in der, in der Garderobe und es wäre toll, wenn mehr und mehr Fingerabdrücke von euch auch da landen, die ihr sagt, wir fühlen uns als Teil dieser Ortsgemeinde FEG Augsburg-Mitte. Und wo kommt das Bild von dem Baum her? Es ist so ein bisschen geklaut und ein bisschen verändert nach dem, was man 1. Korinther 12 lesen kann. Da gebraucht Paulus das Bild vom Leib. Und zwar ähm, steht da, 1. Korinther 12, 12, kann man sich mal gut merken, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen oder Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele so viel. Dieses Bild von dem Leib. Ähm, dieser Baum besteht auch aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Er hat ganz viele verschiedene Blätter. Also, wenn man den Fingerabdruck äh, dort drauf packt, ist das also wie, ja, zeigt das noch mal diese Einzigartigkeit. Ja, jeder Fingerabdruck ist ja, ist ja einzigartig bei Menschen. Und es gibt dort äh, eher größere Blätter, auch schon kleine Blätter. Ähm, es gibt das weiß man dann, wenn, wenn man weiß, woher sie kommen. Die Namen stehen hier mit drauf. Es gibt also junge, ganz junge Blätter. Äh, und es gibt schon ein bisschen ältere Blätter. Und dieser Baum darf, wie gesagt, immer grüner werden und ähm, ja, ein Bild für den Leib sein als Baum. Warum Baum? Weil das ja auch ein Bild ist, was uns immer wieder äh, beschäftigt hat, schon in den letzten, im letzten Jahr auch. Der Baum als ein Bild für geistliches Wachstum eines jeden Einzelnen, einer jeder einzelnen Person, aber auch Wachstum schlussendlich der gesamten Gemeinde und dafür steht jetzt dieser. Und heute soll es, das habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, noch einmal kurz um diese Früchte gehen. Wir haben schon zwei Früchtchen aufgehangen. Früchte, die Gott in uns und damit eben auch im Leib in der Gemeinde wachsen lässt. Und ich habe ein Vers aus Philippa, Kapitel 1, den ich gerne lesen möchte. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr immer gerne mitlesen. Philippa, Philippa 1, ähm, beziehungsweise sind, ich lese mal die drei Verse, 9 bis 11. Philippa 1, 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Frucht der Gerechtigkeit die Jesus bewirkt zum Lob Gottes. Darum soll es gehen, bei dem, was wir als Früchte dort sammeln. Ähm, wir können diese Früchte sammeln und die, die Idee ist, dass wir, indem wir das tun, Gott die Ehre geben für das, was er hat wachsen lassen. Denn das ist das, was Gott tatsächlich tut. Erst Korinther 3, Vers 6 sagt der Paulus mal, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Das ist das Prinzip. Frucht ist immer Gott wachsen. Und ähm, ich finde es spannend hier, Frucht der Gerechtigkeit, also die Frucht, die kommt aus der Gerechtigkeit heraus. Gerechtigkeit ist etwas, was Gott, wenn wir neu geboren sind, in uns hineinlegt, uns zuspricht, sagt, er, er spricht dich gerecht und diese Gerechtigkeit ist eine ist ein Beziehung zum lebendigen Gott. Aus dieser Gerechtigkeit heraus, aus der Beziehung zu Gott heraus, wachsen Früchte. Das ist, ähm, wenn wir tatsächlich in Christus sind, in dieser Beziehung sind, ist das eine Folge davon. Und es ist ja etwas, ähm, was, glaube ich, manchen, manchen Menschen gar nicht so leicht fällt, erstmal zu zu akzeptieren, dass die Früchte tatsächlich Gott wachsen lässt und dass ich da nicht selbst versorgen kann. Ich glaube, immer wieder sind wir in der Versuchung, dass wir, dass wir gerne ähm, selbst etwas tun möchten, dass wir eigentlich selbst gerne äh, Früchte produzieren möchten, aus eigener Kraft etwas machen wollen. Und leider gibt es auch im, in, im, Christ, im Christentum, sage ich mal, äh, Menschen, die denken, das müsste auch so sein. Wir müssten etwas tun, dafür sorgen, dass es wächst. Und Jesus sagt eigentlich nur eins, ein bekannter Vers aus Johannes 15. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ähm, dann und ich, wir haben... In der Predigt, das sind wir zusammen vorbereitet und wir haben nochmal darüber gesprochen. Natürlich können wir viel tun ohne Jesus. Also, das ist ja eigentlich, ne, der Satz klingt ja erstmal komisch, dann könnte man sagen: Nee, also, ich habe schon den Eindruck, dass ich ohne Jesus was tun kann. Ja, wir können ohne Gott ganz viel rödeln, wir können ganz viel tun. Aber wir können nichts tun, was wirklich aus Gottes Sicht Frucht bringt. Gott lässt Frucht wachsen. Und ich lese euch mal ein paar Früchte vor. Das äh, findet man im Galaterbrief. Manche davon sind hier auch ja, sichtbar irgendwo. Es gibt noch ein paar, die... Ja. Ja, mein, ich, hatte, ich hatte letztes Jahr, ich muss gerade daran denken, letztes Jahr hatte ich für jede Frucht äh, äh, des Geistes auch eine echte Frucht dargestellt. Die stimmen nicht ganz überein. Das, das wollte ich jetzt gerade damit habe ich gerade dran gedacht. Aber Galater 5 Vers äh, 22 und 23, da werden diese neun Früchte des Geistes aufgezählt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Keuschheit sagt Luther hier. Es geht um Früchte, die Gott hervorbringt. Das wollen wir miteinander feiern. Und es geht eben nicht darum, dass wir das alleine schaffen können. Paulus sagt, ist es aus Gnade, also ist es geschenkt, so ist es nicht aufgrund von Werken. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Das uns immer wieder daran erinnern.
1: Ich habe es am Anfang vergessen zu erwähnen, glaube ich. Dirk hatte mich gefragt, ob wir zusammen predigen wollen. Das heißt, ich mache jetzt weiter. Also Dirk und ich haben uns in letzter Zeit immer mehr darüber ausgetauscht, was wir für Früchte an Menschen gesehen haben. Und das ist was, was irgendwie so natürlich entstanden ist, wo wir einfach so eine Freude hatten an dem, was, was Gott schon getan hat ähm, in den Menschen in dieser Gemeinde. Und es gibt sehr gute Gründe, warum wir Früchte sammeln wollen, warum wir uns das vor Augen halten wollen, was an Früchten gewachsen ist. Das Erste ist, dass wir gemerkt haben, dass es die Atmosphäre total positiv verändert wenn wir den Fokus auf das Gute legen, auf das, was Gott Gutes getan hat in den Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft denkst du über deine Fehler nach oder die Fehler deiner Mitmenschen? Und ich muss sagen, also ich mache das noch viel zu häufig. Mir sind so zwei Beispiele eingefallen ähm, aus meiner Kindheit, wo das alles einfach schon angefangen hat. Und ich glaube, dass wir einfach in einer Kultur leben, die sehr geprägt davon ist, auf, auf Fehler zu achten, die sehr geprägt von Kritik ist. Und zwar war es so, dass ich in der Grundschule ein Diktat geschrieben habe und ich habe nur eine zwei geschrieben. Und ich war todtraurig. Also das war echt... Ähm, ich habe halt Fehler gemacht in diesem Diktat und habe nur eine 2 geschrieben und ich habe auf die Fehler geguckt, auf das, was nicht geklappt hat. Und dann gab es noch eine Steigerung, dann ähm, später auf der höheren Schule, da habe ich eine Mathearbeit geschrieben und ich habe alles richtig gemacht, außer dass ich ein Ergebnis nicht nochmal hingeschrieben hat, was wir eigentlich machen sollten. Es war alles richtig, nur ich habe das Ergebnis nicht noch mal hingeschrieben, wie wir das machen sollten und ich hatte dann nur eine Eins anstatt eine Eins plus. <lacht> und es war halt, also es war nicht so, dass ich ständig Einsen geschrieben habe. <lacht> aber ich habe mich geärgert über diesen einen kleinen Fehler, den ich gemacht habe. Und das, wenn ich jetzt so im Nachhinein, also mir ist das in Erinnerung, so viele Dinge haben wir ja vergessen, aber mir ist das in Erinnerung, weil ich mich so über diesen Fehler geärgert habe, und es ist einfach verrückt, dass wir so geprägt davon sind, auf die Fehler zu achten von uns und von anderen. Ich glaube, wie gesagt, dass wir in einer Kultur von Kritik leben, wo der kleinste Fehler korrigiert wird. Und ich glaube, dass das nicht gesund ist und dass das nicht von Gott ist. In Philippa 4, Vers 8 könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr möchtet. Das ist ein Vers, der gefällt mir sehr gut. Ähm. Philippa 4, Vers 8 steht, Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Machen wir das? Denken wir über das nach, was, was lobenswert ist an uns und an anderen Menschen? Oder denken wir über die Fehler nach oder die Sünden, die wir sehen? Paulus fordert uns, darüber, fordert uns auf, darüber nachzudenken, was lobenswert, was ehrbar, was rein, was gerecht ist. Darüber sollen wir nachdenken. Nämlich davon, wo dein Herz voll von ist, geht dein Mund über. Wenn dein Herz voll von Kritik ist, dann geht dein Mund davon über. Wenn dein Herz voller Lob ist, voller Dankbarkeit, dann geht dein Mund auch davon über. Und ich glaube, du musst es noch nicht mal aussprechen. Die Menschen in deiner Umgebung werden die Atmosphäre spüren, die du verbreitest mit dem, was in deinem Herzen ist. Und abgesehen davon wird es auch aus deinem Mund kommen wenn dein Herz voll davon ist. Der zweite Grund, warum es gut ist, Früchte zu sammeln, ist, dass du die Menschen ehrst. Ich wünsche mir, dass, dass diese Kultur der Unehre und Kritik, in der wir leben, zu einer Kultur der Ehre wird und dass das hier anfängt, weil es den Menschen hochhebt, mit denen du zu tun hast. Und Gott liebt die Menschen. Der dritte Punkt ist, du erst Gott. Du ehrst das, was er tut in dem anderen Menschen. Und er ist sein Schöpfer. Er ist unser aller Schöpfer. Das heißt, du ehrst Gott, indem du andere Menschen ehrst und eine wohlwollende, liebevolle Haltung ihnen gegenüber hast. Gott ist derjenige, der es wachsen lässt, wie wir am Anfang schon gehört haben. Und wir wollen noch ein paar mehr Früchte aufhängen heute. Und dabei geht es nicht darum, dass Menschen angefangen haben, ihr äußeres Verhalten zu verändern. Also es geht nicht um eine Verhaltensveränderung. Das kann ich auch machen und hier innen drin ist gar nichts passiert weil mein Motiv eigentlich ist, dass ich gesehen werden möchte, dass ich eigentlich irgendwas haben will, dass ich geehrt werden möchte, sondern es geht um eine Herzensveränderung. Und die kann nur Gott schenken und die können wir oft nicht so sehen. Ähm, das ist was, was Gott uns, uns zeigen muss, die Herzensveränderung, die in anderen Menschen stattfinden oder an uns selber stattfinden. Und es wird sich irgendwann nach außen zeigen, aber das ist dann das, was rauskommt, also die Frucht quasi dessen, was innen schon passiert ist. Das heißt, das Entscheidende ist die Veränderung der Herzenshaltung, nicht die Verhaltensveränderung. Genau, und Dirk und ich wollen jetzt einfach anfangen. Wir haben uns vier Früchte rausgesucht und wir haben mit. Ähm, fast allen gesprochen, äh, die wir hier aufhängen wollen. <lacht> ähm, also fast allen Menschen, die das betrifft. Um, und der Erste, den ich nennen möchte, mit dem habe ich nicht gesprochen, aber der hat das hier öffentlich gesagt. Deshalb ähm, ja, äh, gehe ich davon aus, dass er kein Problem damit hat. Das ist nämlich der Michael Bitzer. <lacht> der hat das in der Predigt ähm, letztes Jahr gesagt. Das ist schon ein bisschen her, ein paar Monate schon her. Und es hat mich so begeistert, was er erzählt hat, wo ja, wo mir einfach so klar war, da hat eine Herzensveränderung stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du dabei warst bei dem Gottesdienst, wo er erzählt hat, dass er mit Gott Aufzug gefahren ist in den Keller. Und Gott hat ihm seine Angst und seinen Stolz gezeigt und er hat Buße getan. Und was daraus entstanden ist, die Angst ist gegangen, er konnte wieder schlafen. Und man hat es total gespürt. In diesem Zusammenhang war das mit, dem, mit den Gemeindefinanzen. Und er war so viel entspannter danach. Also man hat ihm das richtig abgespürt, dass da eine innerliche Veränderung stattgefunden hat und dass diese Angst einfach weg war. Und... Was ich gespürt habe, ist, dass sein Herz dadurch einfach auch weicher geworden ist. Und was er noch gemacht hat, er hat sich bei der Gemeinde entschuldigt für den Druck, den er aufgebaut hat. Und das fand ich sehr erstaunlich. Das begeistert mich immer noch und ich freue mich einfach, wenn ich an ihn denke, darüber nachzudenken, was Gott in ihm gemacht hat in den letzten Monaten. Genau, das ist eine Frucht, die ich gerne aufhängen möchte. Wie nennst du die Frucht? Also ich habe einfach Stichpunkte aufgeschrieben zu dem, was, ähm, ja, was ich gerade erzählt habe. Ich habe draufgeschrieben, Buße von Angst und Stolz ähm, führt zu Schlaf, Angst weg und weicheres Herz. Genau dann die nächste Person, ähm, die ich gerne ehren möchte und ansprechen möchte, ist der Hans Helge. <lacht> und zwar hat mich das total begeistert. Ähm, der Hans Helge hat mich gefragt, ob wir uns treffen können, ähm, weil er gerne mit mir reden möchte. Und ähm, er wollte sich mit mir treffen, weil er mich ähm, um Vergebung bitten wollte, Dafür, dass er mich in eine Box gesteckt hat. Und mich hat das total begeistert. Ich dachte mir, krass, das ist noch nicht mal was, wo wir jetzt sichtbar irgendwie im Streit waren oder sowas. Oder ähm, wo er was Sichtbares gemacht hat, sondern er hat einfach sein Herz in Ordnung gebracht. Und das erfordert Demut. Das, das macht man nicht, wenn man in seinem Stolz unterwegs ist. Und er hat mich nach meiner Geschichte gefragt. Und das hat mich auch irgendwie bewegt. Und ich glaube, dass da auch Demut gewachsen ist in den letzten Monaten und ähm, auch ein weicheres Herz entstanden ist. Genau, und während ich aufhänge, darf der Dirk schon mal weitermachen?
0: Ja, ihr merkt, das wird persönlich. Das ist genau das, was wir uns wünschen für, dieser, für diese Gemeinde. Da stecken Geschichten dahinter und wir haben gesagt, ja, wir wagen das auch. Ja, man darf das, wenn man nicht ganz sicher ist, mit dem einen oder anderen absprechen, das ist gut. Aber dann wollen wir auch Geschichten sammeln, wir wollen es wirklich konkret machen. Dass das nicht einfach so eine Blase ist oder irgendein Stichwort nachher, sondern Gott hat was wachsen lassen innerlich. Und das wollen wir, wollen wir sichtbar machen, darauf wollen wir uns konzentrieren. Und ich lade euch jetzt schon mal dazu ein, dass ihr das auch, dass ihr das auch tut und euch danach, danach ähm, schaut. Und ähm, es ist immer gut, wenn, wenn man nicht nur alleine ist, sondern noch jemand anderen hat, der das auch beobachtet hat, also zu zweit äh, sagt, da ist eine Frucht gewachsen und dann lass uns, die, lass uns die sichtbar machen. lass uns Geschichten teilen, weil das ist doch ermutigend, wenn wir merken, was Gott wirklich tut im Inneren der Menschen. Um, und ich kann das übrigens sehr bestätigen mit den beiden, ich ja bin ja Teil der Gemeindeleitung und es macht so eine Freude, das zu sehen seit anderthalb Jahren, jetzt ist äh, Hermann Stickroth ja noch mit dabei, aber mit Hans Helge und Michael, wir, wir haben ja diesen Gemeindeleitungshauskreis gestartet vor einigen Wochen und das ist auch so eine, so eine Folge irgendwie davon, dass wir persönlicher werden und wir reden so oft übers Herz und äh, manches entsteht einfach aus dem, wie wir zusammen sind und es ist echt erstaunlich, wie Gott irgendwie auch da Herzen verändert. Ähm, Freue ich mich wirklich sehr. Es ist eine Ehre, mit euch ähm, in der Gemeindeleitung zu sein. Das ist wirklich was Besonderes. habe ich bisher noch nicht so oft erlebt. Und das ist Gott, was es macht. Ehre ist nicht an euch, nur an euch. <lacht> Ihr habt es zugelassen, aber Gott gehört die Ehre. Ich habe ein kleines... Äh, Früchtchen, sage ich schon, nein, ist auch äh, eine Frucht, ähm, die uns sehr aufgefallen ist beim äh, Mitarbeiter-Dankefest. Äh, also kommen eigentlich beide her und der Jan, mit dem habe ich auch gesprochen, den hatten wir vor. Um, ungefähr einem Jahr als Interessent für die Gemeindeleitung mit dabei. Und dann nehmen wir manchmal jemanden mit rein und sagen, sei einfach dabei und schau, ob das was ist. Und danach haben wir ein Feedbackgespräch gehabt und wir ähm, hatten das von Gott so, dass wir gesagt haben, wir können uns das nicht vorstellen, dass er Teil der Gemeindeleitung wird. Und das ist etwas, was eigentlich eine recht kritische Sache sein kann in Gemeinde. Ja, wenn man jemanden hat, der sagt, ich, hätte, also ich, ich wäre bereit, einen, einen Job zu übernehmen und dann sagen wir, wir haben den Eindruck, das ist nicht dran. Und es gibt ganz viele Stories. ich kenne auch von Kollegen, wo jemand dann sich verbittert zurückgezogen hat. Und das ist nicht passiert, äh, sondern im Gegenteil. Jan hat ganz freudestrahlend, als Hermann äh Stickroth, dann Hermann, wir in der Gemeindeleitung begrüßt haben, hat er ihm gesagt, heute ist ein großer Tag. Und er hat sich gefreut und was er gesagt hat beim Mitarbeiter Dankefest, ähm, ist, dass er das jetzt auch sehen kann, dass er hat auch gesagt, dass es für ihn gar nicht so leicht war dass das passiert ist. Auch das zeigt ja, dass, natürlich das macht irgendwie was mit einem, aber davon sich nicht steuern lassen. Und er hat ähm, gesagt, er ist Gott sehr dankbar, in was für Bereich, welchen Bereich er jetzt übernehmen darf und wo Gott ihn reingeführt hat. Und uns hat beeindruckt, ähm, haben wir auch in der Gemeinleitung darüber gesprochen, was für ein demütiges Herz das ist. Ähm, eben nicht da verbittert, sich zurückzuziehen, sondern zu sagen, das war gut so und ich kann darin Gottes Führung erkennen. Und dann habe ich noch mit Josua gesprochen und <lacht> ihn gefragt, ob ich eine Zitrone aufhängen darf. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Zitrone wird, aber es wird eine Zitrone, weil ähm, Josua hat das auch beim Mitarbeiter Dankfest hast du das gesagt. Und ich kann es bestätigen, was du erzählt hast. Du hast erzählt, dass du vor einem Jahr, letztes Jahr, vielleicht auch davor schon irgendwie so, vielleicht auch ein bisschen was, ich glaube, es hat auch mit mir, mit dieser ganzen Stellensituation irgendwie zu tun gehabt, dass wir gemerkt haben, es ist in der Jugend, in der Jugendarbeit, manches gewesen, was ähm, nicht so optimal lief, wo die Jugendmitarbeiter gemerkt haben, es verändert sich was und es ist irgendwie manches nicht klar, es läuft manches echt holprig und ähm, hast du hast so gesagt, dass so dein Blick eher so auf das Negative war und das ist ähm, ja deshalb hat man, hat man auch gemerkt ja? und es hat sich da echt was verändert ähm, wo du dieses Zeugnis gegeben hast, dass du sagst, ich habe ähm, ein, einen neuen Blick bekommen äh, für für diese Arbeit und äh, ein neues Herz für, für das, wie Gott mich in Gemeinde gebrauchen möchte. Und ich fand es so cool, dich auch heute Morgen hier zu erleben, ähm, auch schon in der Probe. <lacht> ähm, man spürt ja einfach diese, diese neue Freude. Also das ist mir vor zwei Wochen, direkt nach den Sommerferien, in der Jugend total aufgefallen. Da hat Josua spontan die Leitung übernommen und er war so voll Freude und Erwartung für dieses neue Jahr in, in GetUp, in unserer Jugend. Und gesagt, ähm, ich habe da, also ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber man hat gemerkt, du hast Bock drauf, du freust dich drauf und ähm, ich habe hier aufgeschrieben, Motivation und Freude und ein neuer Blick, ein neues Herz für die Jugendarbeit. Ähm, nicht, dass du das vorher nicht gehabt hättest, aber dieser Blick hat sich verändert und es macht noch mal mehr Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Deswegen eine Zitrone, weil Zitrone auch für Freude steht.
1: Genau. Und da wir ja nur einen ganz kleinen Teil mitbekommen von dem, was, was so passiert in Gemeinde, möchte ich euch bitten, jetzt mal ganz kurz zu überlegen, ob Gott euch direkt jemanden zeigt, wo ihr denkt, wow, da hat sich echt innerlich was verändert, das habe ich gespürt. Und wenn es was ist, wo ihr die Person vielleicht nicht vorher fragen müsst, sondern dass einfach wirklich was ist, was die Person... Ähm, ja, komplett erd. Dann hättet ihr jetzt die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und ähm, die Geschichte zu erzählen. Ähm, oder ihr könnt sie auch sonst an dem Baum einfach nachher aufhängen. Also falls es jemanden gibt, der euch kommt, könntet ihr jetzt nach vorne kommen. Sehr spontan.
0: Hat nicht ganz mit der Gemeinde zu tun, aber mit dem Thema heute, äh, mit was wir überlaufen, ähm, das letzte Dreivierteljahr lief bei mir sehr stark auf und ab. Und äh, als ich letztens wieder mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, hat er gemeint, du musst deine Einsicht wieder verändern. Äh, und äh, seit ich wieder dankbar bin, geht es mir wieder deutlich besser.
1: Cool, danke Max für das Zeugnis eine Bestätigung von dem, dass es gut ist, eine dankbare Herzenshaltung zu haben. Ja, ich hatte eben angefangen mit den Gründen, warum es gut ist, Früchte zu sammeln. Und ähm, ich möchte noch einen vierten Grund ergänzen. Und zwar ist es so, dass du verwandelt wirst, wenn du Jesus anschaust und dankbar dafür bist, was er getan hat. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Israeliten, die extra Tage hatten, wo sie sich danach, nach diesen ganzen Wundern, die passiert sind, daran erinnern sollten, was Gott getan hatte. Und das war nicht einfach nur so, sondern ich glaube, dass das, hat, dass das was mit den Israeliten selber gemacht hat. Wenn sie sich daran erinnert haben, was Gott alles schon gemacht hat und dankbar dafür waren. Es ist ein geistliches Prinzip, dass wir zu dem werden, was wir anschauen. Und wir haben in letzter Zeit auch schon öfter über 2. Korinther 3,18 gesprochen und den möchte ich jetzt auch noch mal lesen. 2. Korinther 3,18 steht wir alle aber indem wir mit unverhülltem angesicht die herrlichkeit des herrn anschauen wie in einem spiegel werden verwandelt in dasselbe bild von herrlichkeit zu herrlichkeit nämlich vom geist des herrn das heißt wenn wir christus anschauen dann werden wir verwandelt in dasselbe bild das sagt das wort gottes wenn ich mir jetzt anderem um Andersrum vorstelle, wie viel Leben bringt es, wenn ich stattdessen die ganze Zeit meine Fehler anschaue, meine Sünden anschaue, die Fehler meines Mitmenschen anschaue, die Sünden meines Mitmenschen anschaue. Wie viel Leben bringt es? Wie viel Leben hat es dir in deinem Leben gebracht, das anzuschauen? Nicht, dass du es ignorieren solltest, solltest damit umgehen, aber du solltest es nicht die ganze Zeit fokussieren weil das wird größer, wenn du es fokussierst. Also in meinem Leben hat dieses Fokussieren von Fehlern und Sünden sehr viel Negatives gebracht. Und ich glaube, dass, dass das Fokussieren von, von Fehlern und Sünden Tod, Bedrückung und Depressionen unter anderem mit sich bringt. In Philemon 6 schreibt Paulus auch was sehr Spannendes zu dem Thema. Da schreibt er, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Das heißt, du sollst erkennen all das Gute, was in dir ist. Nicht durch dich, sondern durch Christus. Durch Christus ist es in dir. Das ist deine neue Identität, in der du leben sollst und was du anschauen sollst. Und wo das Gute anfangen wird zu wachsen und hervorzukommen, wenn du dir das anschaust, was du in Christus in dir hast. Du kannst zum Beispiel darüber nachdenken, was für eine gewaltige, vollkommene Liebe in dir ist. Durch Christus ist es in dir. Das ist Wahrheit, das ist Realität. Du hast Freude in dir. Du hast Frieden in dir. Durch Christus, der in dir wohnt, hast du das in dir. Auch wenn es sich jetzt vielleicht noch nicht zeigt, nach außen, ist es trotzdem etwas, was du in dir hast. In 2. Korinther 5, 16 steht, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das heißt, wir sollen die Menschen nicht mehr nach Adam kennen, nach dem, nach dem Verhalten kennen, sondern nach ihrer wahren Identität. Siehst du den auferstandenen und verherrlichten Christus in anderen Menschen? In anderen Christen? Und in Nichtchristen das, was Gott noch tun will? Oder siehst du die Fehler und die Sünden? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das, was du fokussierst, das wird größer. Und wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo du einfach... Ja, den Heiligen Geist fragen kannst, wie sieht es denn Wie sieht es denn bei mir aus? Und vielleicht zeigt der Heilige Geist dir, was, was du, wo du Buße tun musst, wo du dein Herz in Ordnung bringen musst. Vielleicht betrifft es auch jemanden, eine Person, über die du kritisch geredet hast. Vielleicht betrifft es auch die ganze Gemeinde. Und wenn das so ist, dann hast du gleich die Möglichkeit, das hier vorne, wenn du das möchtest, zu bekennen. Oder ansonsten, wenn der Heilige Geist dir vielleicht einzelne Personen zeigt, das einfach mit der Person in Ordnung zu bringen. Oder nach dem Gottesdienst werden Hildrud und Bernd zur Verfügung stehen und mit euch beten, wenn ihr das möchtet. Und was ich da noch zu sagen möchte, ist, dass der Heilige Geist spezifisch ist. Das heißt, wenn ihr euch jetzt verdammt fühlt oder nichts Konkretes habt, das einfach nur so ein Wirrwarr irgendwie ist, da ist bestimmt was. Aber der Heilige Geist ist sehr konkret. Der zeigt euch das konkret. Das heißt, wenn es Verdammnis ist oder nichts Konkretes, dann ist es nicht von Gott. Dann könnt ihr das einfach ignorieren. Und ansonsten ermutige ich euch einfach, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. Und wenn gerade jemand was hat, ähm, genau, das machen wir gleich. Okay. Also jetzt ist eine Zeit der Stille, wo ihr einfach mit Gott darüber reden könnt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir uns nicht analysieren müssen, sondern dass du uns in die Wahrheit führst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute spricht. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast, Vater. Und dass du derjenige bist, der uns hilft, auf dich zu gucken. Auf Christus zu gucken. Danke für deine Gnade. Amen.